0: قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدِ من أضلّ الله فمن يهدي من أضلّ الله وما لهم من ناصرين. صدق الله العلي العظيم. من الأمور الهامة التي ينبغي أن يلتفت إليها المؤمن في الحكمة والفلسفة من العبادات هذه العبادات التي شرعت في شرعنا الحنيف لها غايات وأهداف من أهم الحكم المترتبة عليها هو كبح زمام النفس الانسان يستطيع السيطره على نفسه بواسطه الاتيان بهذه العبادات ولهذا جاء قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه بالخصوص الصوم الذي نحن نستقبله حكمته السيطرة على الاهواء والغرائز. غير ان من اهم ما يحققه الصوم هو ان يسيطر الانسان على هواه. قبل ان نتحدث عن معنى الهوى او ضرر الهوى في آية القرآن الكريم وكذلك في الروايات لا بد أن نشير ما معنى غلبة الهوى لاحظوا في كل أمر يخطر للإنسان هناك نوازع بمعنى أمور تدعو الإنسان إلى مجموعة من الأشياء بمعنى أن في كل شيء هناك خيارات متعدده للاصطلاح الحديث ما يخطر على بالك شيء الا وهناك خيارات متعدده لهذا الشيء تريد ان تقوم للصلاه عندك ايضا تقول خلني مثلا افعل بعض الاشياء ثم اؤدي الصلاه وقد يكون بعض الاشياء اهم اداء من اداء الصلاه في اول وقتها لا نقول هذا يعني نعم في بعض الامور كان يكون هناك مريض يحتاج ان توصله الى المستشفى، مو قصدي اقول ان الانسان يدع كل امر بس اقول هناك خيارات متعدده بعض الخيارات فيها ميل للنفس بمعنى رضا للنفس على حساب ما يريده الله تبارك وتعالى وعلى حساب الومضات التي تنقدح من عقل الانسان هناك عقل الإنسان يدعوه إلى, إلى أن يقول رجح ذلك الشيء لأنه فيه صلاح الآخرة بل فيه صلاح لدنياك أيضاً من ناحية الرقي المعنوي لك وأيضاً قد تستفيد منه في دنياك في رقي حتى في تجارتك في علمك في علاقاتك الاجتماعية غير ان الانسان يرجح الامور التي فيها هواه ولهذا ترون اصحاب الشهوات لماذا تغلبهم الشهوه من ناحيه غلبه الهوى فيميل فيقترف الذنب يرتكب الجريمه يفعل ما يمنعه الله تبارك وتعالى فإذا الهوى هو أحد الخيارات التي لا تنسجم مع إضاءة العقل ولا مع ما يريده الشارع في بعض الاحايين هناك أمور يريدها الشارع وأنت مثلا شوف شخص لا ترتاح إليه شخص ما ترتاح إليه هواك يدعوك للحديث عنه بشيء سيء لكن ما عندك دليل ضده أو البينات تنقصك بلحاظ عالم الواقع ما عندك أي شيء لكن لا ترتاح إليه نفسياً عدم الراحة النفسية هل تخول لك أن تتحدث عنه بسوء أو عندك أمور لكن غير كافية للحديث عنه بسوء هنا يأتي من يغلب مصلحه العاقل واتباع اوامر الشارع هذا يسير في جاده الصواب من يغلب الهوى لا يعني لا يرعوي وانما يبدا للحديث في الشخص الذي لا يرتاح اليه بسوء هذا غلبه الهوى وأصولا الروايات متواترة عن النبي صلى الله عليه واله بالإضافة إلى آية القرآن الكريم الروايات متواترة في ذم هذا النحو من الطاعة المطلقة للشيطان في الحقيقة طاعة للشيطان غلبة الهوى طاعة للشيطان ولذلك ترون الإنسان لماذا يخسر الكثير من منجزاته ويرد على الله صفر اليدين بسبب غلبة الهوى ما يشوف له أعمال عنده أعمال خير ولكن أعمال الخير تصبح في موازين غيره موازين الغير تنتقل إليها هذه الأعمال لنقرأ بعضا من الروايات الواردة في هذا الشأن النبي صلى الله عليه وآله يقول كف أذاك عن نفسك ولا تتابع هواها في معصية الله أحسن إلى نفسك كف الأذى عن نفسك ولا تتبع الهوى في معصية الله إذن تخاصمك يوم القيامة فيلعن بعضك بعضا مثلا صدر كلام سيء في حق الغير بقية الجوارح تلعن هذا اللسان وتلعن بعض الأمور الأخرى أيضا الرجلين التي خطت في معصية الله فيلعن بعضك بعضا وقالوا لجلودهم لم لجلودهم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله هذا نص قراني إلا أن يغفر الله تعالى ويستر برحمته يعني بعض الناس يتاح له من قبل أداء بعض الأعمال الصالحة أن يتلافى ما صدر منه من أخطاء انطلاقا من قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين نقرأ أيضا عن مولانا امير المؤمنين عليه السلام في هذا الشان يقول الهوى اس المحن الاساس القاعده لبقيه الذنوب والمعاصي هو الهوى القاعده القاعده الانسان لماذا يعصي الله لاتباعه لهذه النوازع الشيطانيه ما يرجح ما يعود عليه بالخير في دنياه وأخراه. الهوى أس المحن ويقول عليه السلام إن طاعة النفس ومتابعة أهويتها أس كل محنة ورأس كل غواية كل غواية الرأس السنام لها هذا متابعة الهوى والواحد يشوف نفسه دائما يرجح اللي احنا نقول هذا عصفور في اليد خير من عشر على الشجر ليش يرجح الأمور السهلة اللي ما فيها يرجحها ويدع الأمور التي فيها الخير لدنياه فضلا عن أخرى يدعها اتباعا للربح القصير وتراه يترك الكثير من الأمور التي تعود عليه. بخير الدنيا والآخرة، ويقول عليه السلام الهوى هوي إلى الأسفل يردي صاحبه دائما يجعله يتسافل ينزل درجات حتى يصعب عليه أن ينتشل نفسه مما وقع فيه من ورطة من محنة يصعب عليه في الاعم الأغلب إذا زادت الأمور لا يستطيع الانسان ان يتلافى نفسه. نعم. ويقول ايضا المصطفى صلى الله عليه واله انما سمي الهوى لانه يهوي بصاحبه، يردي صاحبه. وايضا عن مولانا امير المؤمنين عليه السلام. لما سئل عن اغلب السلاطين واقواها اغلب سلطان على الانسان. مو السلطان اللي تخاف من عنده يعني الملك او الدوله اللي تعيش تحت امرتها هذه خلت سجنك شهر شهرين طول عمرك بعدين شنو النتيجه؟ ما تقدر تسوي فيك شيء خله تقتلك اكثر من القتل ما في بس بالنتيجه انت راح تسلم تصل الى الله تبارك وتعالى هم ما يقتلون الجسد ما يقدر يقتل الجانب المعنوي من شخصيتك لهذا حتى الانبياء الذين عذبوا والائمه عليهم السلام ما يقدر الواحد الظالم ما يقدر أن ينال من جانب المعنوي من شخصيتك شيئا لكن المشكلة هذا العدو الذي بين جميعه عندما ترجح هوى النفس وتترك طاعة العقل انامه العقل مكسوفا بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا دائما يزداد تعطي ألقا إنارة إضاءة تضيء له الشبهات تعلمه ان هذا خطا ذاك صواب ذاك صح لا تقدم على ذلك الامر لذلك هنا توكيد عشرات بل مئات الروايات الواردة عن المصطفى صلى الله عليه واله والائمة لكن هناك امور قواعد من جملتها ان الانسان اذا اراد ان يتبع ومضات عقله الشارع المقدس كما قلنا هناك احتمالات خيارات متعدده يزن فيما بينها يعني يجري عمليه حسابيه دقيقه ولا يصدر بشكل سريع يعني يتخذ قرارات بشكل سريع قد يخسر في الدنيا نعم وهناك خسرات الحياه كلها ربح وخساره لكن يخسر على حساب الربح الاخروي قد يخسر نعم ما في واحد ما يعني دائما حتى التاجر يخسر في بعض التجاره ويربح في بعضها الاخر، هذه قواعد عامه يعني لا يمكن لاحد يقول انا اربح على طول في الدنيا، ما في ربح على طول في الدنيا ولا في ايضا خساره على طول في الدنيا، الدنيا هي طبيعتها في طبيعتها فيها ربح وخساره في علمك، في تجارتك، في تقواك في كل ميادين الحياه هناك ربح وهناك خساره، تربح في بعض الاشياء وتخسر في بعض الأشياء الأخرى حتى في صحتك وفي تربيتك لأولادك تتخذ قرارات قد في بعض الأحيان تظن أنها صواب ثم تكتشف الخطأ فتتلافى المهم أن هناك ربح وخسارة لكن الإنسان إذا أراد القاعدة الأولى التي ينطلق منها هي الميزان وزن بالقصطاس المستقيم أنتزن بين الامور تشوف ترجح لا هذا في والله صح في كذا لكن ها فيه خساره من ناحيه دينيه في خساره من ناحيه اجتماعيه خساره من ناحيه اقتصاديه اللي يزن دائما هذا يربح في الاعم الاغلب ايضا يوفق للخير في الدنيا والاخره قاعده الاولى القاعده الثانيه وهذه تعلمنا اياها الروايات الاتصال بالله تبارك وتعالى طبعا هو المفروض يكون هذا الأس الأول بس عندما نقول زين من حيث الترتيب الطبيعي الإنسان يتصل بالله وبالثاني يستعيذ من الشيطان ويعرف أن الشيطان ليس له سلطان إنما هو يمارس دور الإعلاميين كما نعبر هو يعني إعلامي يرجح يقول والله هذا في في مصلحتك وفي كذا وفي الفائده كذا مثل ما يا عم ما يقوم به الاعلام الحديث بالضبط دعايه واعلام هذا دور الشيطان بس ما له سلطان ما يقدر قرار بيدك انت تستطيع ان تخالفه نعم فاذا القاعده الثانيه الاتصال بالله عبر الذكر وبالخصوص الاستعاذه من الشيطان والذي يلجا الى الله الله تبارك وتعالى يعيذه ينجيه يا من لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه فإذا الإنسان نعم اتصل بالله استعاذ به من أعداء أعدائه من الشيطان تسويلات نفسه الله تبارك وتعالى يعيذه وينتشله من السقوط في الهاوية نعم القاعدة الثالثة إن يلتفت أن الروايات تشير إلى هذا إلى أن هذه اللذة العاجلة تعقبها ندامة آجلة وتنعكس عليه في صحته في ماله في ذريته خصوصاً إذا كان من المؤمنين طبعاً هناك قانون اسمه الاملاء اللي يتجرد عن الايمان لا الله ما يسوي له شيء في الدنيا لا عم الاغلب الله ما يسوي بالعكس يزيد يزيده مالا ويزيده صحه ويعطيه كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك محظور اللي يريد يتمرد على الله الله يعطيه يقول له خلاص لك هذه الدنيا ونعطيك زياده بعد ما عندنا مشكله وياه بس المشكله اذا الانسان يريد ان يسير في طريق الصواب يقول له لا الله الطريق ما في لك يعني في حساب وفي دقائق وفي يعني عقبات تحتاج تجتاز هذه العقبات مثل اللي يدخل الجامعه في امتحانات اللي ما يدخل خلاص ما عنده ما عنده اي مشكله فاذا يلتفت الى مساله اللذه ان هذه اللذه صحيح هي سيحصل على مثل اللي يزني يقول نعم انا صح ساحصل على اللذه لكن النتيجه ما هي والعياذ بالله اللي يشرب الخمر سيحصل على لذه ولكن النتيجه ما هي العاقبه وقيمه ولذلك جاء في الروايات عن امامنا امير المؤمنين والمصطفى صلى الله عليه و بقيه الائمه عليهم السلام لاحظوا ان الجنه الجنه تعطي معاني متعدده تعطي الجنه تعطي الجنه يعني الوقايه والدر انك اذا تريد ان تحصل نفسك شنو لا بد ان تترك الشهوات لا بد ان الجنه حفت بالمكاره وان النار حفت بالشهوات ذي عليها يعني مقترنه بها امور وذيك مقترنه بها وأنت كما قلنا هناك خيارات متعددة اختر ما يرجح لك المصلحة في العاجلة والآجلة نعم ويقول إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام اعلموا أنه ما من طاعة ما من طاعة لله في شيء من الأمور إلا يأتي في كرب طيع الله في كرب طبعا الانسان قد يتعود على بعض العبادات ويانس بها هذا بعد جهد يقدمه الانسان لكن في الاعم الاغلب تريد في مشكله يعني لا بد انك تشوف روحك يعني تمسك نفسك تريد ما تغتاب يحتاج لك ماذا جهد سهل عليه الانسان يقول يعني يهرف بما لا يعرف ويقول كلاما يعني ليس له اسس تحدث بما شاء مثلا ما عنده موازين وتعرفه من أول جلسة معه أو عندما تسمع كلامه أن هذا يعني كما نقول وهذا لا يختص طبعا بأنه الإنسان يكون طالب علم قد يكون هو طالب علم وهو وعالم وهو من أبعد الخلق عن الله تبارك وتعالى الله لم يذم أحدا من الناس مثل ما ذم العلماء يكون عالم مثقف ولكنه مذموم عند الله تبارك وتعالى باعتبار أنه لا يسير في جادة الصواب وفي الصراط المستقيم فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث قرآن مثل ما ذمناه قد يكون عالم قد يكون أديب قد يكون شخصية اجتماعية كبيرة المنصب العلم ما في المسألة ترجع إلى تقوى الله تبارك وتعالى، الإنسان كلما ازداد تقوى، حصّن نفسه بالله، وثّق الارتباط مع الله تبارك وتعالى، وأدرك هذه القواعد التي أشرنا إليها على نحو العجالة كلما جعل نفسه بمنأى عن الوقوع في شرك الشيطان. إلا يأتي بكره، وما من معصية لله، وما من معصية لله الا تاتي في شهوه عادتها معاصي الله محفوفه بالشهوات ود الواحد يزني يشرب القمر يغتاب ينوم يتحدث عن اكبر شخصيه في المجتمع شفوه. اوه يرتاح نفسيا بس النتيجه والعياذ بالله النتيجه العاقبه هي وخيمه جدا تقضي على كل منجزات الانسان في جنبته المعنويه يعني تسحق الشخصية المعنوية للإنسان ويقول إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام اللذات مفسدة. شلون عندك شيء وتريد أن يصبح نتنا فاسدا أضف الجانب المعنوي في شخصية الإنسان إذا أردت أن تفسده باللذة والعكس من ذلك إذا أردت أن تجعله يتألق في شخصيته المعنوية قل له اترك الشهوات، دع الذنوب، كن متقنا، سر في الصراط المستقيم، صعب لكن هي المعادلة في الدنيا هكذا يعني ماذا يفعل؟ مثل اللي يقول واحد يقول والله واحد كان يقول انا والله كنت مع اخوي وانا كنت اذكى من اخوي بس اخوي كان يطاوع الوالد ويبغي رضا الوالد هذا واحد ووالدي كان يقول ما انا ما ارضى عنكم الا لما تدر تدرسوا وان تتعلموا وتروح المسجد وتصلي وتفعل هذه ابوي كان يطاوع يقول انا الذكي ما كنت اطاوع اقول شنو هالحكي هذا أنا أصلي في البيت ما عندي مشكلة، صلي بعده ويقول بس يقول لا كنت بعد يقول درست ولا ما أنا بعمل ويسمع يقول أنا أسمع أن ناس درسوا ولا ده. يقول الآن أخوي الحمد لله درس وأصبح عنده شهادة يعني عالية غير اللي يقول أصبح دكتور الأخ لأنه من طاعة والديه الله سبحانه وتعالى وفقه، خذ شهادة الدكتور، يقول لك أنا لا عندي شهادة ثانوية وهذا يعني مثل ما نقول يوم أحصل وظيفة ويوم ما أحصل اشتغل في هذه الشركات كنت الطاعة هذه لأن ذاك الله تبارك وتعالى أطاع والديه مسألة ما ترجع كما الذكاء والقدرات الشخصية لا تأثير ولكن التأثير بنسبة المعادلات الإلهية أقوى تأثيرا ذاك مش على ضوء المعادلات الإلهية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لأن أطاع والده رجح طريق العلم وحتى الطاعة عندما كان يأتي بصلواته جماعة في المسجد هذا لتأثيرا انعكس عليه إيجابا فوفق الخير هذا توفيق دنيوي وأما التوفيق الأخروي فلا يمكن أن نصفه هذا بس في الدنيا الله أعطاه كذا في الآخرة هذه لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أو خيال بشر الله يعطي الإنسان هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب كما يعبر القرآن إذا علينا أن نلتفت إلى هذه القواعد بالرغم أنها بسيطة في محتواها ولكن لها التأثير الأعظم والأكبر في شخصية الإنسان من الناحيتين بل من النواحي المتعددة بس بالخصوص الناحيه المعنويه والماديه نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا مع محمد واله البرره الميامين في الدنيا والاخره وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين